0: 日月星辰，山川草木，阳光雨露，万物生长。四时八方，天地阴阳。请听长篇小说《周易大师》，作者：程小成，演播：季航邦。我谦虚地叫了他一声“蓝老师”，坐在沙发上，顺手拿起桌上一份《大都市易经学会》的资料，看完之后，不禁为这个学会的庞大机构设置而惊叹。我一直以为易经学会不过是民间性质的社团，有几十个易经爱好者聚在一起搞的小圈子，没想到还有这么深的官方背景。也难怪侯十一要争这个会长的位置，怎么说这也是一方诸侯，而且还可以坐拥丰富的社会资源和人脉。这个易经学会里有一位名誉会长，一位会长，还有六位副会长，一位秘书长，十二位副秘书长，常务理事二十多人，理事一百多人，会员不计其数。学会每年要办好几期的培训班，所有培训班的学员一结业，就转正成了易经学会的会员。我想，大都市易经学会，怕是全国会员人数最多的易经学会了。从这份资料上也可以看出，现在易经是多么炙手可热的一门学问。名誉会长是市政协的一位副主席，叫长城，电视里经常出镜，知名度很高。因为有政协副主席挂名，大都市易经学会的社会地位就明显不同于一些小社团了。会长叫殷曰阳， 6 5岁，颇有仙风道骨，是大都市研究易经资历最老的一位。他的头衔也最多，是中华易经协会的副会长，神州命理研究会的副会长，华夏堪舆学会的副会长，著有各种研究专注十多种。他年轻时为了学易经、研究风水学，到处拜师学艺，没少吃苦头。二十世纪八十年代，还曾因为搞封建迷信活动游过街。做过牢，他对河图洛书最为精通，是当今八宅派堪舆学的领军人物。六位副会长简历也都不简单，个个都有背景、有资历、有成果。秘书长秦坤是殷约阳的关门弟子，他的另一个身份是市档案馆的副馆长，完全的官方背景。其他人就不用细看了，能在易经学会前一百名上榜的，都在简历上写着好几个头衔。我看的眼泪，丢下了资料，感叹了一句：“真是藏龙卧虎啊！”兰莎说：“那当然，大都是中国风水学的发源地，自然是人才济济。”我是头一次听说风水学还有发源地的，我想，我真是太孤陋寡闻了。兰莎已经真记不得一年前的事情了，见我年轻，主动问我是哪一期培训班的学员。我没上过培训班，跟天桥下面的算命先生学的。我如实的回答。也想试探一下兰莎先生对摆摊子的相师的态度。不出所料，兰莎的脸上果然现出轻蔑的神情。哦，天桥下面，那儿是算命一条街。你学看手相还是测字？就差没说我是怎么混进易经学会的了。英雄不问出处，连这都不懂。他以为自己有个中医大夫的资历，就比别人高一个层次了。我想起去年他向我推销铁补子时的情形，不由得笑了。他问我：“你笑什么呀？”我说：“手相和册字是不是都不入流啊？”兰莎就提醒我说：“你最好不要在这些会员中间。”说你是跟天桥底下的师傅学的，手相测字和易经不搭边啊！我看着他认真的样子，又差点笑了。想了一下，我转移话题问他：“原来的会长干得好好的，怎么要换届呢？”在风水行里，老就是宝。像殷月阳这样经验丰富、名气十足的老资格，肯定是最适合当会长的，怎么会说换就换呢？侯世义早就瞄上这会长的位子了，只是殷月阳德高望重，他一直没机会。前年的时候呢，质监局要建新办公大楼，请殷月阳去看风水。殷月阳在大都风水界那是一等一的高手，一般也就官方能请动他。他从来没出过错，谁知道这次不走运呢？看走眼了。质监局办公楼建好了之后，他们搬进去没俩月，局长就得病死了，接着是副局长出了车祸，财务处长被人骗走了一百多万，接二连三祸事不断。于是，大都市都传说是阴曰阳点的楼址，选的相位有问题，把大楼建在绝煞位上了，所以他的威信受了影响，也严重损害了学会的声誉。姓侯的呢，就借机鼓动理事会要求换届。这位集大夫和相师于一身的副秘书长，倒是很健谈。一开口就滔滔不绝。不过他说的这事儿倒是有点可笑。看宅子并不需要多高明的功法，就是不入流的风水师也不会判断错吉凶相位的，更别说阴曰阳在风水行里厮混了几十年了。我感觉这里面肯定有玄机。联想到侯世义曾破过我师傅的功德，置他于死地的事情，我不由得打了个激灵。你相信殷会长会识卦吗？说不好啊。我认为，如果风水师和他看的阳宅气场不同步的话，肯定会出现偏差。我表示对他的话有些质疑。那这偏差也太大了。把好几个人的前途都给葬送了，凭殷会长的经验，不应该呀、啊。他后来是怎么解释的呢？他没做任何表态，只是从那以后再也不出山了。本来要出版的一部书也停了。这件事儿对他打击很大。我不由得同情起音乐阳来，他几乎研究了一生的风水学。付出了全部的热情和精力，眼看要功德圆满了，却落得个晚节不保，其失落和痛楚可想而知。那六位副会长呢？就是选举，也不一定姓侯的能选上啊。姓侯的背景深呐、啊，师范大学的教授、副校长，市领导的座上客，经常给市长讲《易经》的。这次的年会经费又是他找来的，他当然理直气壮嘛。给市长讲一讲，这事儿我可从来没听说过。不过一位大学的副校长和市长有交情也是很正常的，这是他自己说的，谁也没见过，宁可信其有，不可信其无啊。这个侯世义倒是挺会包装自己的，既有教授职称，又靠上政府这棵大树，不愧是玩弄权术的高手。可惜郑巨发一心行善，却不小心做了一件助纣为虐的事情。我和兰莎正聊着呢，郑巨发来叫我去他的房间说点事儿。天一啊，你抽空去各个房间转转。多跟参会代表沟通一下，帮着侯教授拉拉票。我笑着问他：“你是怎么上了侯世义的船的？你成了他的忠实的拥趸了？”我差点说出“走狗”两个字来。想想和他的关系虽然处的不错，但还没到可以无所顾忌的地步，就换了个词儿。这叫什么话呀？怎么叫上船呢？要说上船，也是先上你的船才对。是帮一个朋友的忙。我告诉你吧，是市里边一位领导打的招呼。到现在我只见了侯教授一面，他是研究易经的专家，他有这个能力做会长。我说郑巨发怎么出手这么大方呢？又是包酒店，又是去甘肃。原来市领导打过招呼。看来他说自己是市长的座上客，还真不是空穴来风。动了这么多的资源，这姓侯的对这个会长位子是势在必得呀。好，越是这样，我越要揭开你的虚伪面具，让这些易经界的精英们看一看，这个会长候选人是个什么货色。反正他已经和我谈完牌了，我也不怕再得罪他一次。斗得过，斗不过他且不论，能恶心他一把，也算是出了一口气。郑巨发以为我也像他一样，听到侯世义的教授身份以及和上层的关系，马上会为之倾倒。他哪知道我和侯世义有恩怨呢、啊？他又怎么会知道侯世义的老底呢？我开始琢磨如何给他制造麻烦，拿来会议的议程表仔细研究。我看到新会长的选举流程里设了现场提问的环节，整个选举过程也就这个环节上可以做点文章了。我只要抛出他为了梅花艺术秘诀。逼死我师傅这件事，估计肯定能炸他个人仰马翻。可是我和侯世义有过节，不适合公然向他发难，要不然别人会认为我是挟私报复，那就适得其反了。我得找个不相干的人替我做。我想到了郑巨发让我沟通代表的事情，马上就有了主意。按照会议的惯例，第一天一般是总结过去的工作，大家都相安无事。晚上吃过饭，有喜欢打牌的吆喝着凑人打牌，有喜欢聊天的换了房间闲聊，还有认真钻研业务知识的到处找高手切磋。我打听到这次换届呼声最高的有两位副会长。一位当然是侯世义，另一位叫邵泽修， 4 8岁，某函授大学毕业，也有官方背景。他的一个同学在外交部任副司长。据他的简历介绍，他是宋代医学大师邵康节的29代孙。这个来历不得了，能和邵大师攀上就很不错了，还是他的后人。那是有可能得到真传的，说不定藏有梅花艺术秘诀也未可知。从古至今，但凡独门绝技，莫不是世代相传，秘不示人。虽然传言邵大师吝啬，自己苦心破解的易经秘术绝不外传，但总不至于连自己的子孙也不传吧。当然，如果我以前那个梦是真的，那秘诀可就不好说传给谁了。梦这东西有时候非常灵验，有时候又很虚幻。虽然说是无缘无故不起梦，可毕竟要验证是有一定难度的，所以我宁愿相信见到的和听到的，至于想到的、梦到的。暂且封存下来，总会有瓜熟蒂落的一天。风水这行里不能说是泥沙俱下，但也是鱼龙混杂。夸夸其谈的未必有真功夫，默默无闻的也不一定没有绝活但是凡叫的响的，肯定得有两把刷子，要不然也扛不住江湖风雨的考验。邵泽修还有上过某电视台的经历，不知道是因为什么缘由采访的他。总之，能上电视台就很了不起了。那电视广告可是按秒收费的。邵会长那一个采访是二十多分钟，这得多大的身价啊！所以，邵副会长旗下也聚集了不少的拥护者。我也想做他众多的拥护者之一，不是源于崇拜，而是源于需要。我早已经不是四肢发达、头脑简单的鲁莽后生，这些日子的摔打，我已经像玉儿说的一样，练就了坚硬的壳。我不光学会了如何保护自己，还学会了进攻。我找到少副会长的房间，他正在伏案疾书呢。看了看我，问：“你找谁？”我摸不清他的底，不知道他喜欢哪一种交流方式，没必要跟他兜圈子，直接说：“我叫周天一，是学会的理事，我想谈一谈对另外一位会长候选人侯世义教授的个人看法。”邵泽修沉吟了一下，说：“哦，周天一，好像李氏名单上有这个名字，是今年才进来的吧？对候选人有不同看法，等选举的时候投票就可以了，没必要跟我谈呐。我当然没必要对他谈，我只是想把侯世义做过的那些龌龊事告诉邵泽修。”让他发动自己的竞选班子去揭发，要不然，单靠我一个人的力量，怎么能扳得过一位有权有势的副会长呢？我说，侯世义没资格做会长。《易经》讲的是元亨利贞，也就是仁礼义忍，忌贪念度恶行，他哪一样都做不到。所以，我支持你做会长。我这话说的有些突兀，但是直入要害。如果跟邵泽修绕弯子，他可能等不及我把话说完，就把我赶出去了。果不其然，他马上就有了兴趣，放下笔，请我坐下。哦，你怎么会有这样的看法呀？你和侯教授有私人恩怨吗？我诚恳地说：“是的，我和他有私人恩怨，但是这和我的立场无关，是他的人品左右我的态度。能具体的谈一谈吗？我和他的私人恩怨是由他的不仁不义造成的。不知道你听没听说过‘梅花圣手’这个名字？”当然听说过，风水界的四道神之一。怎么，你认识他吗？邵泽修一说他知道梅花圣手，我紧张了起来，因为我接下来要抬高我师傅的地位，把他捧到梅花圣手的位置上。如果邵泽修完全了解梅花圣手是谁，那我这戏就演不下去了。虽然我师父是因侯世义而死，但一个在天桥底下占卜为生的人的分量，不足以在竞选大会上引起轰动。我得先摸摸邵则泽修的底。你知道梅花圣手隐居在大都的事情吗？说实话呀，四道神也只是社会上传言，具体有没有这么回事也没有定论。再说了，梅花艺术早在900年前就失传了。若是真有一个掌握了梅花艺术秘诀的人，恐怕就不会隐而不现，只露一个圣手的名号出来这么简单了。凭我的阅历，这多半就是以讹传讹。好。我要的就是他这句话。我从他的话里听出了两个重要的信息：一是他不知道梅花圣手是谁；二是他也没有梅花艺术的秘诀。我放松下来说：“梅花圣手真名叫萧衍四，大都人，曾于八年前离开大都，游历全国各地，期间拜世外高人为师。”得邵氏梅花艺术真传，于三年前回到大都隐居。